0: en un mundo convulsionado y la gente está más confundida que nunca. Pero creemos que en Jesús se encuentra la vida y esa vida es la luz para la humanidad. Al encontrar la verdadera vida en Él, la compartimos con otros. Esto es Encuentra la Vida y Vive Enviado Podcast. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarles. Les habla Rafael Martínez de LifePoint y uh, queremos seguir haciendo estos podcasts con la intención de que sigamos creciendo juntos en el conocimiento de Dios, recibiendo la palabra de Dios que el Señor está hablando individualmente a cada uno de nosotros, pero también como iglesia. Y es interesante, ¿no? Eh, hablando de la iglesia, eh, cuando nos ponemos a ver la historia de la iglesia, Está llena de personas que parecían que le faltaba un tornillo. Parece que cualquiera que quería ser efectivo en su ministerio o en su llamado tenía que estar algo loco. Un ejemplo de esto es el reformador Martín Lutero. Cuando Lutero se convenció de que eh, la comprensión católica romana en referencia a la salvación era profundamente defectuosa, se enfrentó cara a cara con la institución más poderosa del mundo. No le quedó más remedio que salir de la ciudad, porque las autoridades dieron permiso para que cualquier persona en Europa matara a Lutero. Fue llamado ante el emperador católico para dar cuentas de sus escritos. Cuando lo presionaron para que se retractara, pronunció estas famosas palabras. Dijo, «Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios». Por lo tanto, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la propia conciencia no es ni seguro ni sano. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios, ayúdame. Cierro el, esta cita de Lutero. ¡Wow! ¡Qué palabras tan significativas, profundas y trascendentes, inclusive para nosotros hoy! Ahora, ¿qué hace que esta historia sea tan poderosa? Vivimos en un mundo donde las personas a menudo tienen demasiado miedo de tomar una posición firme, incluso por la verdad, especialmente si esa postura los va a meter en muchos problemas. Pero las historias de hombres como Lutero nos inspiran y nos siguen inspirando día a día. Tal vez todavía haya personas con el coraje de ponerse de pie incluso cuando el mundo parezca estar en su contra. Hoy en nuestra serie Por la Fe destacaremos algunos hombres que hicieron precisamente esto. Por ejemplo, los profetas. Los profetas eran a menudo hombres que llamaban al pueblo de Dios a volver a la fidelidad. Justamente al Dios verdadero. ¿Cuánto estos se habían desviado del camino? Profeta generalmente significa alguien que es llamado a hablar. Y hoy veremos que los profetas fieles conquistan a pesar del sufrimiento. Los profetas fieles conquistan reinos, aceptan el sufrimiento y enfrentan la soledad. El pasaje dice, eh, me refiero al pasaje de Hebreos 11, donde hemos estado anclados en toda esta serie de Por Fe, dice que los profetas eran hombres que por la fe conquistaron reinos, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron ejércitos extranjeros a la fuga. ¿Cómo puede entonces un profeta hacer estas cosas? A través de la fe. Samuel es un gran ejemplo de esto. Samuel nació de una mujer fiel llamada Ana, que había sido estéril. Dios le concedió un hijo y ella le prometió que su hijo sería devoto del Señor toda su vida. Desde una edad temprana, el favor de Dios estaba con Samuel y la fe de Samuel estaba en Dios. Pero cuando estaba... Comenzando su ministerio, apenas comenzando, el pueblo de Israel había abandonado la fidelidad a Dios y comenzó a seguir a ídolos. Esto llevó a los filisteos a capturar el arca del pacto humillando hacia Israel. Esto es lo que sucede cuando el pueblo de Dios se vuelve a los ídolos en lugar de adorar solo al Señor. Pero Samuel llamó al pueblo a volver a la fidelidad. primera de Samuel 7.3 Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo corazón se vuelven al Señor, quitando de entre ustedes los dioses ajenos, y dedican su corazón solo al Señor, y si le sirven solo a Él, Él los librará de manos de los filisteos. La fe real vence despertando la fe de los demás. Es decir, la fe real puede transmitirse. Por medio de hablar y de ser testimonio a otros, un hombre fiel no puede evitar llamar a los demás a la fidelidad. La fe real no puede soportar la idea de que el pueblo de Dios ponga su fe en otra cosa que no sea en Dios. Y la fe real es lo suficientemente valiente como para llamar al pueblo de Dios a alejarse de los dioses falsos y regresar a la verdad. Y así lo vemos. Israel obedeció y los filisteos fueron destruidos. Primera de Samuel 7.10. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día un gran estruendo sobre los filisteos. Los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Ahora nuestra lucha en nuestros tiempos no es en un campo de batalla físico, pero es muy real. Nuestros ídolos ya no están tallados en madera, pero la tentación de adorarlos sigue allí. Las batallas que peleamos hoy son ideologías, batallas de punto de vista del mundo, pero no podemos dejarnos llevar por la tentación y sirviendo a los ídolos de nuestros días. Conquistar reinos es difícil porque requiere que nos desprendamos de los ídolos que apreciamos tanto. Pero que no pensemos que tenemos ídolos, pues déjame decirte es un error, los tenemos y hay que aceptarlo. Muchos de nosotros como cristianos servimos al ídolo de la amabilidad. Lo más importante es no ofender a nadie, que nos llevemos bien con todos y no lastimemos los sentimientos de nadie. ¿Es eso lo que vemos en Samuel? Déjame decirte que servir al Dios de la amabilidad no nos convierte en mejores testigos ni en personas amables. Más bien, nos puede convertir en cobardes, irresponsables, tontos y patéticos que no están dispuestos a hablar o defender nada. Y sí, es verdad, suena muy duro, pero necesitamos oír estas verdades. Este ídolo de la amabilidad mata nuestro testimonio del evangelio. Nadie cumplió la gran comisión sentándose en su sofá. Nadie hizo discípulos al no estar dispuesto a decir cosas duras. El mal no fue subyugado porque el pueblo de Dios fue amable. Los que se toman en serio la proclamación fiel de la palabra de Dios al mundo se dan cuenta de que son profetas de Cristo, no vendedores del evangelio. Nuestro trabajo no es comercializar la palabra de Dios aplacándola o descafeinándola a las sensibilidades del mundo sin Dios. Nuestro trabajo es proclamar el mensaje del rey al mundo que él creó y nadie será testigo fiel mientras se inclina ante el Dios de la amabilidad. ¿Qué pasa con el Dios de la comodidad o el Dios de la seguridad? Muchos cristianos desean una vida en la que puedan descansar lo suficiente, estar solos y tranquilos, disfrutar los fines de semana en un yate o de viaje, conservar su trabajo y tener un camino fácil hacia la jubilación. Tal vez Dios te dé esa vida, ¿por qué no? Pero eso no es lo que, lo que motivó a los profetas como Samuel. ¿Qué pasa con los dioses de la sensualidad? Es fácil también hablar sobre el movimiento LGBT, verdad, pero muchos cristianos están enganchados a la pornografía o viven en el pecado sexual. Nuestra voz profética se ha ido porque nuestra credibilidad moral está comprometida. La fe real llama al pueblo de Dios a abandonar los ídolos y volver a la fe en el Señor. Así es como ganamos a hombres fieles que se levanten con fe, desechando sus ídolos y dejan que el Señor sea su fortaleza. Ganamos al ser honestos unos con otros, decir cosas duras en amor, abrir nuestras vidas a los demás en grupos de vida, grupos pequeños, grupos de estudio, grupos de discipulado y rendir cuentas. También los profetas aceptaban el sufrimiento. No es necesario ser un predicador de la prosperidad para pensar o creer que el sufrimiento es una señal de la desaprobación de Dios. Muchos cristianos piensan que si son rechazados o despreciados por el mundo, algo han hecho mal. Pero Jesús nos dijo que al seguirlo nos ganaríamos la desaprobación la desaprobación, perdón, del mundo. Esto fue cierto para los profetas, para Jesús y también lo es para nosotros hoy. Piensa por ejemplo en el profeta Jeremías. Ministró y trajo mensaje de Dios a Judá durante sus últimos días antes de que fueran destruidas en el exilio. El pueblo había abandonado a Dios nuevamente y adoraba ídolos. Incluso tenían ídolos en el templo. Imagínate esto. Dios le dijo a Jeremías que llamara al pueblo al arrepentimiento, pero su mensaje fue rechazado. Él no tenía esposa que lo consolara. Sus amigos se habían... Eh, vuelto contra él La nación lo odiaba Hasta el sumo sacerdote hizo que lo azotaran Y que lo pusieran en el cepo En sus 40 años de ministerio No vio un solo convertido Según nuestros estándares Jeremías fue un fracaso Estaba a punto de ser despedido de su trabajo Creo que hoy día la gente Dejaría su iglesia Y probablemente sería criticado En los blogs cristianos por ser demasiado Deprimente o demasiado duro Y demasiado crítico Spurgeon, por ejemplo, dijo, los hombres valientes siempre son llamados mezquinos por los cobardes. Por la razón por la que todavía estamos hablando de Jeremías es porque él era un hombre de fe, incluso cuando fue burlado, ridiculizado y odiado por ello. En Hebreos 11 dice que los profetas se hicieron fuertes por la debilidad. Si Jeremías fue un fracaso según nuestras, nuestras métricas, es porque nuestras métricas son defectuosas. Porque alguien rechace nuestro mensaje no nos convierte en malos. ¿Qué convierte a los cristianos en malos? convertirse en personas complacientes, reduciendo o suavizando nuestro mensaje para que podamos escribir artículos de opinión en revistas populares, priorizar nuestra propia comodidad y seguridad a expensas de la verdad, predicar sermones que apuntan a hacer cosquillas en los oídos en lugar de alimentar a las ovejas. Sin embargo, esto es importante, abrazar el sufrimiento no significa buscar el sufrimiento. Presta mucha atención, porque tampoco ir es irnos a al otro extremo. Hay cristianos que priorizan la comodidad, pero también hay cristianos masoquistas que parecen disfrutar del sufrimiento. Jeremías fue llamado el profeta Llorón, no disfrutó del sufrimiento que enfrentó ni lo buscó, pero cuando se trataba de permanecer fiel para proclamar el mensaje que Dios le dio, estuvo dispuesto a aceptar el sufrimiento resultante. No debemos ponernos a resolverla, a, a revolver, mejor dicho, la olla solo por hacerlo. Pero cuando llega el momento de tomar una posición, tenemos que estar dispuestos a soportar lo que venga como resultado. Pararse fielmente en la palabra de Dios puede significar perder trabajos, perder amigos. Podría significar ser condenado al aislamiento social. Puede significar que su familia piensa que está loco y que la gente lo acusa de ser crítico porque no celebra lo que el mundo celebra. No buscamos sufrir, pero cuando se trata de comprometer la palabra de Dios versus sufrir por ella, la elección para los fieles es clara. Los profetas fieles son personas que se contentan con saber que tienen la aprobación de Dios, aunque no tengan la de nadie más. También los profetas enfrentaron la soledad. Uno de los profetas, por ejemplo, más famosos también fue Elías. Elías también ministró en el momento en el que el pueblo de Israel estaba siguiendo los ídolos. El malvado rey Acab estaba en el trono y ningún otro rey hizo más para provocar la ira de Dios que Acab. Acab codificó la adoración de los dioses cananeos y se casó con una mujer malvada llamada Jezabel. Elías confrontó constantemente a Acab por su pecado e idolatría. Acab tenía el poder de matar a Elías. Además, el pueblo de Israel se pondría del lado de Acab sobre Elías. Se unieron y adoraron a los Baales. Les gustaban esos ídolos, pero Elías iba a llamar al pueblo a volverse a Dios y iba a demostrar que un hombre fundamentado en la verdad es más fuerte que miles fundamentados en la mentira. Primera de Reyes 18, 21 al 22, dice entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo vacilarán entre, entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías siguió hablándole al pueblo. Solo yo he quedado como profeta del Señor, mientras que de los, de los profetas de Baal son 450 hombres. Y mira, déjame decirte algo. En este mundo nos encontramos a veces solos. En nuestro campus, por ejemplo, de Bruselas, muchos de los niños dicen que no conocen a ningún otro cristiano en su escuela. Es, es el futuro que estamos viendo. Entonces, ¿estás listo para estar solo? ¿Están tus hijos preparados para un mundo en el que estarán quizás solos? ¿Tenemos el coraje de enterrar nuestros talentos cuanto más y más personas piensan que somos estúpidos y tontos por causa del Evangelio? La razón por la que las personas fieles pueden estar solas es porque entienden que la fortaleza no proviene de las personas, sino en el permanecer en Cristo. Bruselas tiene un 1% de cristianos evangélicos. Eso es un par de cientos de miles en un país de millones. Pero Jesús... Puso el mundo patas para arriba, comenzando con 11 muchachos. Si nos apoyamos en él, no importa quién se oponga a nosotros, la muestra está allí con sus discípulos, sus primeros discípulos. Gracias a ellos, a la valentía, a la obediencia de esos discípulos y apóstoles, nosotros estamos aquí hoy predicando el evangelio y permanecemos firmes en su verdad. Y volviendo a la historia de Elías, después Elías... Desafió a los profetas de Baal a construir un altar y llamar a su Dios para que hiciera descender fuego. Se burló de ellos mientras clamaban en vano a su Dios para demostrar su poder. Después Elías construyó él mismo un altar, lo empapó con agua y pidió a Dios que hiciera descender fuego. Y Dios por supuesto respondió. La gente quedó asombrada y con temor. No podremos enfrentarnos a los falsos profetas de nuestros días si tenemos demasiado miedo de estar solos. No tendremos ninguna oportunidad contra aquellos que capturarán las mentes y corazones de nuestros hijos si no estamos dispuestos a ser impopulares o políticamente incorrectos. Puede que seas el único padre que no permita que tu hijo de nueve años use TikTok. Es posible que sea la única persona en la oficina sin pronombres en su correo electrónico, puedes que seas el único estudiante en tu universidad que no jura lealtad a la bandera gay, puede que seas la única persona en tu familia que no está obsesionada con la comodidad o el dinero, pero si estás parado en la palabra de Dios, eres más fuerte que cualquiera. Necesitamos el Espíritu de Elías en la iglesia hoy. Necesitamos cristianos que no se avergüencen en la palabra de Dios, que no se avergüencen de decir lo que sabemos que es verdad y que estén dispuestos a estar solos si eso es lo que se necesita. Cristianos, hoy en día hay mucho en juego para que nos rindamos a la cobardía. Y al compromiso. El mundo necesita redención, todos lo sabemos y nosotros tenemos esa respuesta. ¿Estás dispuesto a proclamar esa verdad incluso si eso significa que tenemos que abrazar el sufrimiento? ¿Estás dispuesto a despojarte de los ídolos? ¿Y volvernos a la fidelidad como lo hizo Samuel? ¿Estamos dispuestos a sufrir como Jeremías? ¿Estamos dispuestos a estar solos como Elías? La iglesia necesita profetas fieles, es decir, hombres y mujeres dispuestos a liderar, sufrir y construir en pro de la redención de un mundo que está arruinado por el pecado. Creo que es un buen momento para orar juntos. Acompáñame en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la verdad que tu palabra nos confronta hoy como siempre, pero te pedimos Señor tu gracia y el coraje necesario para soltar toda idolatría en nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos y tú conoces muchas veces donde nosotros depositamos nuestra confianza. Queremos arrepentirnos con todo nuestro corazón y Señor voltearnos a ver tu grandeza, tu poder a poder ser valientes, llenos de tu presencia y de tu espíritu para proclamar el mensaje del Evangelio con valentía, sin descafeinar y sin cambiar tu verdad por tratar de ser amables con otros. Ayúdanos a hablar con tu gracia en amor, pero que no dejemos de decir la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno uh, este episodio. La verdad que yo personalmente me siento muy confrontado y, y, ...y sí, es cierto lamentablemente el evangelio ha sido diluido en nuestros días y no todo lo que tenga apariencia de bueno es bueno y proviene de Dios eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero lo cierto es que si tú estás escuchando este podcast y quieres saber más sobre Jesús, quieres conocer el verdadero evangelio, quieres eh, de alguna forma crecer en tu fe, quieres saber más de nosotros como iglesia puedes visitar el sitio web lifepointchurch.org slash español y también si estás en el estado de Tennessee, cerca de Smyrna nos gustaría conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Sería una bendición poderte ver y conocer. Todos los servicios con interpretación simultánea al español son los domingos a las 10 y 45 de la mañana. De verdad que uh, visítanos, sería grato conocerte, saber de ti. Al final siempre tratamos, después de este último servicio, tratamos de reunirnos un poco en la puerta principal, allí entre el auditorio y la salida para el área eh, exterior. Eh, sería chévere podernos encontrar allí, conocerte, y también a los demás, recuerden seguir su plan de lectura. Estamos viendo una lectura cronológica sumamente enriquecedora. No te pierdas de vista, eh, no pierdas de mejor dicho este plan de lectura síguelo ok porque creo que dios tanto por cada mensaje los domingos el podcast en español y la lectura diaria de la palabra de dios y meditación en la lectura diaria de la palabra de dios está hablándonos en la misma dirección es increíble como dios está orquestando su palabra y nos está instruyendo en la misma línea para todos también estar juntos creciendo en la misma página te mando un fuerte abrazo que dios te bendiga y que tengas un excelente resto de semana back.